0: ну, сегодня мы ведем запись уже э, не в комнате Маргариты Леонидовны, внучки э, э, Игоря Николаевича, а в его собственной комнате, поэтому немножко у нас другая обстановка. И у меня после прошлого нашего разговора возникло несколько вопросов, которые, наверное, стоило бы обсудить. И у вас тоже дополнения возникли. Ну а самый главный вопрос, который, мне кажется, очень нужно обсудить, это э, вот ведь действительно удивительно, как ну, понятно, что огромный труд был вложен, но э, когда э, Ферсман дал задание вашему отцу разработать новый метод, новый метод получения алюминия, то есть принципиально новый метод. До этого такого не было, как я понимаю.
1: Ну, какой угодно. (сOR2) Какой угодно. Просто когда они... Ферстман искал подходящее сырье для излечения окиси алюминия, из которого можно потом уже известными методами получать металлическим алюминием.
0: А какая была до этого технология получения алюминия? Алюминий же, конечно, был как металл известен, да. но как его получали а... тогда в промышленных масштабах? Так Другие. Нет, э,
1: всегда получали очища алюминия, очища алюминия э, да. растворяется в расплаве, по-моему, карналита, это какие-то смеси солей и калия, по-моему, угу. ну, вот сульфатов, что ли, я точно не помню. Угу. Вот. И, и, и подвергается электролизу этот раствор. Угу. Значит, ну, э, э, эта технология осталась неизменной практически. в э, алюминия получали главным образом из бокситов. Бокситы это фран... Но это
0: уже то, новое, что э, разработано? Нет, это, никто не... это разработано
1: было давно уже угу. и использовалось во всем мире. У нас бокситов оказалось мало. Единственное месторождение было это да. возле, в районе Тихвина. Угу. Ну, выстроили волховстрой, наверное, в расчете на то, что там можно будет алюминий угу. и изготавливать, нужна электроэнергия. Угу. Ну, электроэнергию в многих местах потом можно было получать, электростанции понастроили довольно много и мощных. Угу. А вот он еще алюминия Ферсман искал, но нигде не находил. Хотя он вот, в экспедиции ездил, в Монголию находил немного, еще где-то, по-моему, в Туве. В некоторых экспедициях отец мой участвовал тоже, чтобы анализы делать на месте прямо. Угу. Вот. А вот Нишелин оказался примесью, в общем-то нежелательной примесью к апатиту. Апатит это прекрасная фосфор содержащая руда, значит из нее можно выделять все получать все фосфорные удобрения, ну и фосфорную кислоту и фосфор
0: для любых других целей. А в чем состояло открытие? Открытие состояло в том? Открытие,
1: собственно, не было никакого открытия, а Персман сказал моему отцу, что, дескать, попробуй может, удастся выделить, найти метод ну, экономически эффективный, метод выделения окиси алюминия из нефелина.
0: Из нефелина. Да. Угу. Самые... И, и это, собственно, и было открытие вашего отца? Он Но нашел этот метод? Да? Это не открытие. Но он
1: э, э, в лабораторных условиях попробовал, угу. э, значит, разные известные ему приемы разложения вот, минералов uh-huh. вот, ну и в конце концов остановился на этом самом щелочном методе который очень похож был очень похож был на метод применяемый обычно при очистке очи, очистки бокситов uh-huh. бокситы они подвергались очистке только uh-huh. вот, а нифилин э, Там было много примесей нежелательных, но э, суть дела была в том, что э, э, нефелин при спекании с известью дальше обрабатывается, в общем, общеизвестными методами, но удается получить сразу три полезных продукта. Значит, щелочи извлекаются из нефелина, извлекается кислота в виде значит, силиката, кальция, которая может быть непосредственно использована для изготовления цемента и, собственно, сама общая алюминия. В результате отходов не получается вообще.
0: Понятно. И, это,
1: Понятно. Э, и это именно в этом и заключался принцип, который использовал мой отец.
0: Безотходное производство.
1: Безотходное потому. производство. Угу. И, и причем все продукты полезные. полезные поэтому угу. э, 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 должен сказать, что вот в этот самый Пикалевский был конфликт.
0: Угу. Да-да, недавно, ко- недавно.
1: Недавно. Который заключался, как я понимаю, угу. в следующем. Этот алюминиевый комбинат был создан директором этого комбината. Стал вот Израиль Львович Талмут.
0: Это давно уже было.
1: Ну, 50-е годы. 50-х годов. Ну и выпускал он все продукты. Значит, эти три основных продукта. Алюминий... Щёлочи и цемент. цемент, Когда у нас реставрация капитализма началась, это уже совсем недавно, то не не нашлось покупателей на приобретение всего комбината в целом. А может быть, просто по по недоразумению. Потому что все знали, что там в этом комбинате было три производства. Uh-huh. Вот, и каждое производство в отдельности, оно, собственно, разному ведомству могло принадлежать. Uh-huh. 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 Хотя все было в одном ведомстве. Yeah. По-моему, это цветная металлургия вообще-то считала. Вот. Но тут решили, что зачем это самое три разных производства одному, скажем, хозяину, ну, какому-нибудь акционерному обществу э, это не годится. И создали три акционерных общества. Одно из них занималось цементом, другое занималось щелочами, третье занималось алюминием. И И в результате все три терпели колоссальные убытки, потому
0: что все рассыпалось. Всё понятно. Лебедь, и рак и щуков в классический ну, да. вариант. Да. Потому
1: что основной принцип заключался в том, что именно в том, что
0: все отходы перерабатываются и все. Понятно. Это... Но я хотел спросить немножко о другом, хотя связь с вот этим конфликтом Пикулевским, это, конечно, очень интересно, потому что у всех на слуху сейчас, недавно же это было пять ну, да. назад. Вот. А я хотел о другом спросить. У меня в этой истории да, удивляет та кажущаяся легкость, с которой все-таки новый способ переработки нефилина был внедрен. Вот. Ведь вот я поэтому, когда мы начинали разговор, я не случайно спросил: были ли у вас изобретения или попытки внедрить самому что-то в производства или что-то приходилось ли вам сталкиваться с этой проблемой уже в вашей жизни ну в моей
1: другой это другое совсем да были э, у меня э, э, ну в общем-то наверное как вам сказать ну был например такой случай И, ну... Здесь
0: просто придется мне продолжать свою автобиографию, рассказывать. Ну, это, это мы забегаем вперед, потому что это вопрос ну, какой-то общий. Я хотел сравнить э, вот довоенное время и послевоенное время по части чувствительности к системе, к новому. Почему тогда, и может быть мое впечатление обманчивое, если вы меня поправите, тогда система... Наша система государственная была гораздо более чувствительна к новому. Ферсман сказал, ваш отец нашел способ, безотходное производство, нашелся энергичный инженер и хозяйственник Талмут, который это все ре- ре- реализовал. Это, вообще говоря, звучит как сказка. Поразительно, поразительно что это все было внедрено. Почему это было, было, было вот, была ли разница между э, теми годами, когда работал ваш отец, и теми годами, когда вам приходилось работать по части внедрения нового?
1: В общем-то, трудности были, по-моему, и тогда, и, 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 и позже. И, и позже, да. Поэтому все было не так легко. легко ну все-таки допустим неожиданно быстро в лабораторных условиях эта технологическая схема была и моим отцом разработана, а потом несколько лет и довольно много лет значит, институт прикладной химии доводил ее до ну, э, э, осуществлял ее в полузаводском масштабе угу. и доводил ее до уже промышленного проекта вот. а потом совсем уже э, много времени прошло пока на основе этого проекта угу, был да. выстроен комбинат алюминиевый этот угу. пикаевский ну и тем более когда он
0: уже задействовал угу. вот. Да, понятно. То есть вы ну, особых таких вот каких-то перемен, которые бы объясняли, что тогда получалось, а Польше, позже были трудности, не видите. Нет. И, не тогда, нет. Было И тогда было трудно. Тогда
1: было трудно. Понятно. Я... Теперь, ну как сказать? Я, мне самому, ну, трудности были не... Ну, например, у меня какие все таки были, да. был опыт в этом отношении. Получилось так, что после возвращения из плена uh-huh. и после успешного прохождения аспирантуры в Карпетском институте, uh-huh. которая закончилась моей защитой диссертации. Uh-huh по гетерогенному катализу, но там только было изучение кинетики и механизма известного процесса очисления метанола в формальдегид, угу. вот, так что ничего с точки зрения промышленного там внедрять не надо было, да. но разобраться в этом процессе э, пришлось. и Как писал в отзыве академик Борешков, он был у меня оппонентом, что это одно из первых исследований сложного гетерогенно-каталитического процесса, потому что там реакция сложная была. После окисления метанола и получения формальдегида формальдегид, еще частично окислялся до муравьиной кислоты, муравьиная кислота распадалась на, в общем, окислялась дальше, подвергалась тоже разложению, там получилось на воду и CO2 и так далее. Эти сложные реакции мне удалось разобрать. Ну, угу. Но внедрять там было нечего.
0: Да, понятно, это теоретический но, интерес имело. Да.
1: После защиты диссертации меня в Карповском институте не оставили. Угу. Ну, э, это, угу. Поскольку я был в плену, угу. на Карповский институт возлагались там какие-то специальные задания... Это был 1959 год, это год, когда была испытана первая советская атомная бомба, и когда все соответствующие организации были особенно бдительны. Мне пришлось искать работу, что стал для меня с большими сложностями, пришлось ходить, значит, вроде как договорился обо всем, а потом вдруг оказывается, что отдел кадров протестует. Понятно. Нельзя.
2: Понятно.
1: Поэтому я был э, вместе со мной такой хорошен, аспирант э, профессора Темкина из Карповского института, тоже искал работу. И тоже, значит, с него были сложности, потому что борьба с космополитами тогда как раз в разгаре была.
2: Uh-huh. Значит, у
1: него самый пресловутый пятый пункт был. Uh-huh. Вот. А как, как звали этого аспиранта? Это кто был? Хорошин. Хорошин. Да, я его забыл как и имя. Вот, но фамилия uh-huh. Хорошин. Uh-huh. Вот. Темкин это один из ведущих, так сказать, сотрудников Карповского института был, и один из крупнейших теоретиков гетерогенного катализа, в частности. Тоже. А, э, э, так вот, мы с ним uh-huh. искали работу. И он искал работу, и его тоже по пятому пункту, а меня по семнадцатому. «Были ли вы или ваши родственники в плену или в оккупации?» Есть такой 17-й пункт. Потом мой сын специально про этот 17-й пункт даже статьи писал где-то. Интересно. Ну и поскольку, значит, то вроде как обнадеживали нас первые разговоры, а потом, значит, оказывалось, что... вот эти пункты являются препятствием. Поэтому мы с ним по телефону связывались и обменивались впечатлениями. Ну и между нами, говоря, сначала сами пробовали, а вдруг меня примут, а потом, когда выяснялось, что уже не принято, тогда сообщали э, друг другу, что, дескать, вот знаешь, у меня не получилось, Ну, допустим, я одно время пытался поступить на работу, преподавать в фармацевтический институт uh-huh. был такой. Uh-huh. Вот. Но потом директриса мне сказала, что вот, боюсь, что мы, вы с нашими Вы слишком молоды еще, неопытны, не солидны, и боюсь, что вы с нашими девочками не справитесь. У них там все девочки, значит, фармацевты. А Хорошин ходил, э, искал, э, стучался в институт молочной промышленности. Ну и там, значит, ему тоже вроде как сначала ничего, потом решили, заявили, что, знаете, он тоже защитил уже диссертацию, поэтому был кандидат наук. И, конечно, хотел бы на должность соответствующей зарплатой. Uh-huh. Вот, но ему сказали, что у нас нет вакантных вот мест uh-huh. на кандидатов наук, поэтому мы не можем вас принять. Но на самом деле, как он понял, что это пятый пункт. Ну и вот мы обменялись с ним. И он, кстати сказать, по-моему, поступил в этот самый фармацевтический институт. Угу. Там пятый пункт был неизбежный, не мог играть никакой роли, потому что фармацевтов очень много было с этим пунктом и приходилось с этим мириться. Угу. Вот. А я, значит, пришел в молочный, в молочный институт, в котором... Директор там был такой Николай Васильевич Зиненко, mm-hmm. вот, э, который, когда я пришел к нему на прием, он встретил меня, mm-hmm. спросил, по какому делу, я говорю, вот кончил аспирантуру в Карповском институте, а теперь ищу работу. А он, значит, тут как-то зловеще ухмыльнулся, ищите работу, вот много у вас тут ходит, все ищите, где побольше зарплата, нет у нас таких ставок кандидатов наук. Угу. Вот. Ну, это. Я тут же повернулся и, отправил, и, и направился к дверям.
2: Угу.
1: Он мне вслед кричит, стойте, я ухожу дальше. Угу. Думаю, ну что мне разговаривать с ним, ясно видно, что угу. такой... Это самое. И встретила меня невежливо, и разговор не такой, и, и, и заявляет сразу, что платить не может. Но он меня поймал, посадил и начал более, так сказать. Прям встал
0: из-за стола и. Э, Прям встал
1: из стола, догнал, посадил на стул и, значит, завязал беседу. Uh-huh. Вот. Ну, под, подробно, значит, так стал выяснять, потом сказал, вообще-то, конечно, химики нам нужны бы. Uh-huh. Вот. Там был химический сектор в этом институте. Вот. Ну, вот. ну, короче говоря, получилось так, что он... Я бы... это сказал, что вот, дескать, у нас нет вакансии э, ставок на кандидата наук, значит, вот м- 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 могу только предложить пока что должность младшего научного сотрудника значит, без, оп- без кандидатской степени, надбавки, да. угу. без надбавки. Но ну, я говорил, давайте, я согласен пока и на такое.
2: Угу.
1: И, значит, он меня принял. Я был уже рад, потому что перед этим несколько месяцев ходить, искать работу, это было очень как-то неприятно.
0: А вы уже были женаты, были дети? Я
1: был уже женат. И Леонид родился? И теперь у меня... Сейчас скажу, 59-й год. 59-й год, да, конечно. Уже был, наверное. Ему уже было девять лет, он в 50-м году родился. Угу. Угу. Понятно, понятно. Нет, простите, сейчас... 49-й год, наверное. 49-й, конечно, был. 49-й год. Я я женился, но детей у меня еще не было.
0: А вы про открытие хотели сказать, про внедрение? Да.
1: Ну, э, э, заведующий химическим сектором Павел Сеодович Зиченко. Uh-huh. Uh-huh. Был химиком, хороший специалист uh-huh. по белкам.
2: Uh-huh.
1: И он предложил мне ну, Там были и работы. Да, первая работа, которую мне там предложили, была мне, в общем-то, не по специальности, конечно. Но я уже не отказывался. Вычитали из журналов, что. В Германии разработан способ определения содержания жира в молоке с помощью нет, не жира в молоке, влаги в масле, основанной на измерении диэлектрической проницаемости. Вот. ну Я вот принимал участие в разработке этого метода. Ну,
2: uh-huh.
1: Нужно было проверить этот метод, опробовать его. Uh-huh. Но ну, я вспомнил, что в практикуме по физической химии, который в университете был когда-то, uh-huh. у нас была такая задача определения диэлектрической проницаемости. Uh-huh. Вот. Такой командный доцент был, который у которого эта установка была. И такой прибор-диэлькометр существовал, который специально почему-то для пищевой промышленности был разработан. Так что готовый прибор, но мне пришлось разбираться в радиотехнике. Слава Богу, мне взять муж моей сестры, помогал. Так что я с этим справился. А потом... Павел Федорович Дьяченко предложил мне заняться все-таки белками молока, белками молока. Угу. И тут мы вместе с ним. Ну, поскольку он давно работал, то главное все-таки новшеству, я считаю, я сам предложил, выделяют козеин из молока. До сих пор был известен способ кислотный способ. Значит, просто молоку
2: uh-huh.
1: добавляют кислоту, uh-huh. которая приводит к тому, что значит, козеин выделя... осаждается, ну, получается творог.
2: Uh-huh.
1: Но обычный э, творог получают просто сквашивают молоко. Там кислота образуется за счет э, забраживание молочного сахара
2: uh-huh.
1: в молоке и из молока получается творог выделяется. Ну, дальше его уже значит перерабатывают. А я э, сначала мне поручил Яченко нет ли каких-то способов померить молекулярный вес козеина и желательно значит, размеры частиц козеина этого главного белка молока. Я использовал метод светорасселения. Ну, просто мутность определял. Ну, Известные там были... Математические формулы, которые позволяли значения мутности, измеренные фотометром, значит, по этим значениям определять молекулярную массу молока, белка, ну, любого вещества, значит, которое там вызывало эту мутность. Ну вот э, эта работа была такая вроде как не имела чисто практического значения, но попутно я выяснил, что э, этот белок раствори, растворимый вообще говоря в нейтральной среде, нейтральной воде, он может быть, осаждаться под действием солей кальция. Угу. Ну и мое предложение, собственно, сводилось к тому, чтобы, зачем, собственно, кислота обязательно, что можно добавлять, осаждать этот самый белок, казеин, добавляя просто раствор хлористого кальция. Это совершенно безвредное вещество. Mm-hmm. Хлористый кальций иногда, значит, дают при каких-то заболеваниях, лекарства. Yeah, yeah. да. лекарствах, вот. поэтому никаких возражений тут не было. Вот. Ну и действительно, кальциевый способ выделения козеина из молока по каким-то там причинам, но оказался целесообразным.
2: Uh-huh.
1: Мы с Павлом Федоровичем в 1900, по-моему, еще в 1953 году uh-huh. подали заявку на изобретение, uh-huh. вот, но получили отказ. Uh-huh. Отказ заключался в том, что кто-то написал там отзыв, что э, значит, предлагается выделять э, выделять э, казеин из молока добавлением хлористого кальция. Способ высаливания он хорошо известен в биохимии давно и ничего нового здесь нет. Ну, вообще говоря, надо было написать э, значит, Ответ, возражение на на такой отрицательный отзыв, потому что э, при высаливании там э, используются очень концентрированные растворы солей, причем это не обязательно соли и кальция, просто можно обычной солью, поваренной солью высаливать, чем угодно. Вот. И принцип там совсем другой. Да, что,
0: механизм что, другой совершенно. Да.
1: А кальций mm-hmm. он вступает просто в соединение с белком, и mm-hmm. кальций от кальция, он осаждается. Вот. Но мы, я тогда по молодости, по неопытности не стал mm-hmm.
0: это возражение. Сочинять. А куда это подавали? Это в какой-то... Ну, комитет П... по делам, изобретение. Комитет, да? Потому да. что не патентное бюро, а это, это... Ну, это
1: и есть патентное бюро наше. У нас патентного бюро как такового специально не было. Патенты э, можно было по желанию. Можно было либо авторское свидетельство, либо патент. Но в советское время, так сказать, патенты обладателей... Они должны были платить особые налоги, как частные предприниматели, поэтому это не рекомендовалось. Поэтому большинство из нас ограничивалось авторскими свидетельствами, и мы только претендовали на авторское свидетельство. Но и авторское... Остальное все было примерно одно и то же, что патент, что авторское понятно.
0: свидетельство. Это специальный комитет по изобретениям. Специальный и...
1: комитет по изобретениям. Не знаю, сейчас он существует, по-моему, тоже. Существует. Да, да, понятно,
0: понятно, понятно. То есть здесь, здесь просто была вот такая критика не очень э, грамотная и несправедливая. Да. Mm-hmm.
1: Ну и с нашей стороны было упущение, что мы не стали возражать, потому что обычно начинается переписка mm-hmm. длинная, которая, так сказать, затягивается. Mm-hmm. Mm-hmm. Но мы не стали это делать. Mm-hmm. Так или иначе способ этот суще... был проверен. Mm-hmm. Способ был, значит, мы опубликовали получили значит, из комитета по делам изобретений сообщение о том что этот комитет не видит возможности дать иван опускаское свидетельство ну очень хорошо следовательно мы имеем право публиковать свои данные, да. данные да. и мы опубликовали в газете в журнале молочная промышленность угу, угу. Вот. Это было в 1953 году, угу. а примерно, примерно когда же это было? Наверное, уже в 70-е годы, угу. да, по-моему, в 70-е годы новый директор этого института молочной промышленности ездил на международный молочный конгресс в Австралию, угу. И, значит, хозяева, принимающая страна, австралийцы, uh-huh. Uh-huh. значит, решили сделать ему приятное, совершил он экскурсию на молочное предприятие, uh-huh. где-то там, uh-huh. не знаю, в каком именно городе, uh-huh. вот, показали ему производство, uh-huh. вот, э, вот, э, объяснили, что вот мы, мы используем Ваш способ получения, <смех> выделения козеина <смех> из молока каль... путем добавления хлористого калия. В Австралии. Кальтри, в Австралии, да. В Австралии да. Вот. Что этот способ оказался очень эффективным, очень выгодным. Мы получаем э, значит, тысячи тонн этого самого продукта <смех> и их за хорошую цену нам, у нас приобретают Соединенные Штаты. Вот. Uh-huh. Директор был новый, такой профессор Липатов,
2: uh-huh.
1: но ну, он специалист, молочник uh-huh. был. Uh-huh. Он страшно удивился. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Но ну, спросил, откуда же вы узнали, что это, у нас такой метод есть. А как же мы, говорит, прочитали вас в журнале молочной промышленности, все сделали, как там
0: описано. Замечательная история, да. Вот. Так что вы можете считать, что у вас внедрение есть, только это сделали австралийцы. Слушайте дальше.
1: Слушайте дальше. Угу. Приехал, вернулся из этого Конгресса Липат. Липатов. Угу. Ну, значит, вызвали его в ЦК угу. партии угу. и стали пытать, Как это так получилось?
0: А откуда они узнали в ЦК?
1: Ну, он сам доложил им об этом. А, что наш способ используется? От, ну, в отчете написал. А, а, он понятно, должен ну, был понятно. отчет написать о заграничной командировке. Угу. Вот, там написано было, что вот способ, разработанный во ВНИМИ, угу. его, с успехом используется в Австралии. Используется в Австралии. Вот. Ну тут, значит, в ЦК, значит, угу. это самое набросились на директора, но он недавно только приступил к обязанностям директора, с него спрос такой, он сказал, я толком не знаю ничего этого, спросите у Дьяченко и владавца. Ну, владавец тогда уже не работал в молочной промышленности, я уже давно работал у Петра Александровича в Институте физической химии, а бедного Дьяченко, значит, тут же вызвали в ЦК. Uh-huh. Как это получилось, что разработанный вами способ, uh-huh. почему вы его не оформили, значит, авторское свидетельство или патент на него, uh-huh. не защитили по всем правилам, а вот его сразу опубликовали, и, вы, и он используется теперь вот в масштабах целого континента,
2: uh-huh.
1: вот. А у нас, кстати, он так до сих пор и не внедрён. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Ну, Дьяченко... Да, ему
0: было что ответить.
1: Дьяченко мог только показать, что Ответ. мы подавали заявку в, 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 это самое, в отдел изобре- комитет по делам изобретательства и получили отказ. Uh-huh. Вот. Ну, тут, значит, тогда сказали, что, дескать, исправляйте как можете это дело. Ну, Дьяченко тогда меня, значит, побеспокоил, говорит, Игорь Николаевич, что делать? Я говорю, ну, что делать? А я к тому времени уже был достаточно обстрелянный изобретатель, и, значит, мне приходилось не раз уже в
0: переписку такую ввязываться, я говорю, ну, что ж, давайте продолжим. Но международный патент вы уже не могли получить, если это там внедрено? Вот. Ну, Или могли?
1: Что Там... такое
0: международный патент, я не знаю. Ну, чтобы чтобы вам... Патенты... австралийцы каждый... платили, платили деньги с к... каждой тонны за то, что ваша идея лежит в их производстве? Нет. Ну, в общем, мы решили, что надо, э, это,
1: хоть с опозданием, угу. но написать возражение на отказ Комитета по делам изобретений. Да, есть... Что мы им сделали...
0: Через 20 лет примерно.
1: Через 24 года. после вот Побили рекорд, я считаю, по рассмотрению изобретения. Мы написали возражение. Возражение это было принято. Куда им было
0: деваться, если уже заводы целый континент Двадцать 24 года
1: спустя мы получили авторское свидетельство. Это авторское свидетельство где-то у меня валяется.
0: Патент вы не стали оформлять, конечно.
1: Нет, не стали, конечно, в те времена. Чтобы
0: не, не, не платить, чтобы не платить налог этот. Ну, вообще тогда, патент... Считалось... Ну, да. Я не знаю, может быть, вы мне не со, со мной не согласитесь, но мне кажется, как бы вы были молодой человек, только пришли на работу. С вас, что, как говорится, взятки гладкие, да? А мне кажется, что главное, если сравнивать историю вашего отца, и, и, изобретение вашего отца и... И вот эту неудачную историю с осаждением, кальцевым способом осаждения Казеина, что главная разница все-таки между Гиченко и Ферсманом. Потому что Ферсман, насколько я слышал, он был знаменит, что это просто человек фонтанировал энергией и идеями, и энергией. Вот Ферсман бы так не оставил бы. Он сказал, нет. Давай, Николай, пиши возражения, Это тут нам глупость ответили.
1: Не не думаю. Просто тогда просто Персман тоже не не особенно придавал значение, по-моему, этим самым э, свидетельствам, патентам и прочим.
0: Он вообще о внедрении думал? Он уже как бы думал Думал, глобально? Он думал, будем строить завод? Завод, да. э, Тем более, что... У вас даже этой идеи не было, что что это очень экономически выгодно, то есть вы допускали, что это экономически выгодно? Конечно,
1: допускал, да, конечно, я к тому времени уже, так сказать, разбирался в технологии молочной промышленности и считал, что действительно кальциевый способ имеет право на существование
0: наряду с другими способами. Но, но он даже, а, а, как бы австралийцы обнаружили, что он экономически выгоднее во многом в каких-то аспектах, да? Ну, по-видимому, да. да. Вот, нет, ну какая-то была все-таки Ферсмане дерзость, придумай, поищи и мы внедрим. У него нет, же это нет. было технологическое. В отношении
1: из, э, в отношениях изобретений тут было у отца было аналогичное что-то, э, значит, он Подал заявку на изобретение а по поводу способ выделения окиси алюминия из, нефи... из щелочей и, самый... и... Uh-huh. цемента, из... получения uh-huh. из нефилина. Подал эту заявку на изобретение uh-huh. и тоже получил отказ,
2: uh-huh.
1: что, здесь эта технология давно известна,
0: uh-huh.
1: Uh-huh. вот такая... Вот. Ну и не стал тоже писать возражений. Хотя
0: <связывая> то, то есть это, это у вас наследственное получается?
1: Получается наследственное, да. <связывая> так же, наверное, как то, что отец э, не стал защищать доктору диссертацию. <связывая> <связывая> Но у меня были другие мотивы совершенно. <связывая> <связывая> у меня были конкретные мотивы. <связывая> 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 Какие же? А, а, дело было в следующем. Значит, у меня где-то вот сохранилась открытка, написанная рукой э, Рейбиндера. Я даже, наверное, ну, сейчас не буду искать, открытка есть, это, я ее вам обязательно покажу. э, Где он меня с Новым годом поздравлял. 71-м, по-моему, годом. <Blaise> вот. И, значит, я надеюсь, что в 71-м году вы, Игорь Николаевич, защитите докторскую диссертацию. И, так сказать, это дело чести вас и вашего, значит, возглавляемого вами коллектива. У меня группа была сотрудников, которые мне помогали, конечно. На него тогда произвело впечатление, я не знаю, что произвело впечатление, совокупность моих работ по так сказать, развитию физико-химической механики пористых и волокнистых дисперсных структур и материалов. Так получилось, что Значит, мне пришлось вместе с таким моим коллегой Рейзинем uh-huh. в Латвии, в Риге uh-huh. организовывать научную конференцию по проблемам uh-huh. получения вот пористых и волокнистых дисперсных структур и материалов. Это оказалось для легкой промышленности, для бумажной промышленности, для промышленность, ну для бувной, для кожевины, в общем, целая находка. В этой конференции приняли много специалистов, все были довольны очень. Результатом этой конференции вот такой вот толстый том получился Трудов. Начинался он вводной такой обзорной статьей Рейбендера и Владавца, Проблемы физико химической механики, пористых, волокнистых дисперсных структур и материалов. И многие, там много было статей, и все радовались, что такой труд получился. Потому что э, мне, например, говорили сотрудники, какое-то было у них такое учреждение, я уже забыл. Ну, как, какие-то там пористые материалы делали они, я уже забыл, для чего это было, но не знали, где публиковать научные статьи, а тут опубликовали в этом сборнике и были страшно довольны. Угу. Ну вот. А Петр Александрович, когда увидел этот сборник в готовом виде со своей собственной статьей, первая, первая большая там статья, несколько десятков страниц было, вот он, значит, перелистал, поглядел, сказал, что если, говорит, немножко переделать, то это вам же диссертация докторская готова. Это он про меня, значит, так думал. Он все настаивал, чтобы его сотрудники защищали докторские диссертации. Но он, так сказать, не успел. Он как раз в 1972 году он умер. А докторскую диссертацию защитил в лаборатории. Ну, Мы остались, значит, там некоторая перетасовка была, была создана такая лаборатория, в которой вот был уже доктор наук Светлана Николаевна Толстая, и там, значит, работал, и я там работал в этой лаборатории, и... Работал такой Евгений Давыдович Яхнин, который подготовил к этому времени докторскую диссертацию и защитил ее. Он в процессе подготовки диссертации непосредственно консультировался с Петром Александровичем Ребендером. Я знаю, что консультации проходили в лесу возле этого поселка Луцино. Понятно. знаменитого, слыхали? Да, там там у нас
0: биостанция рядом. Ну
1: да, совершенно верно, я знаю эту биостанцию. Так вот, значит, Петр Александрович особенно доверительные беседы со своими сотрудниками проводил, именно прогуливаясь с ними по лесу. Я так понимаю, что он не доверял никаким закрытым помещениям, опасаясь, что там Будут подслушивающие устройства
0: обязательно. Интересно. Вот. А почему же что-то, что, что могло быть, они же не о политике говорили, о чем они говорили? О чем
1: угодно говорили, в том числе о политике. Он и со мной тоже гулял по лесу. И я знаю, что он там меня спрашивал, то о чем, пожалуй, э, не стоило было...
0: Ну, в, по... в закрытых помещениях говорить. Да.
1: Ну, понятно. Вот. Ну, так или иначе, значит, Яхнин, который свято придерживался вот Ребендеровской школы понятий, он, значит, защитил докторскую диссертацию. Угу. И его тут же выставили из Института физической химии, угу. причем... Там э, было, э, мотив был такой – зачем в такой маленькой лаборатории два доктора наук? Угу. Уже была э, Светлана Николаевна Толстая, угу. э, защитила докторскую диссертацию. Вот, и решили, что хватит одного доктора.
0: А кто же это, кто же это осуществил, эту, эту операцию, выставить доктора, это тоже не так-то? Это казуистикович, зачем два, два доктора наук? Это
1: сложно это сложно сейчас сказать. То есть какие-то, какие-то
0: завистники но, какие-то?
1: Наверное, тут мало того, что завистники. Я не знаю, я не берусь сказать, но... <свист> э, э, точно, но понимаю, что какие-то, значит, силы были, которые противодействовали этому.
0: Но это, это дирекция, в общем, дирекция должна ну, Естественно,
1: быть... дирекция, мимо дирекции не приходила, угу.
0: обсуждалось
1: это там, значит, угу. вот. И угу. вот, конечно, отдел кадров тут, значит, тоже играл роль какую-то, угу. вот. Ну и вот один из известных мотивов, он был, вот так вот формулировался. Угу. И, Понятно, и, да. и бедному Яхнину пришлось, значит, уходить из института, но он устроился вот в институте пленочных материалов и искусственной кожи, с которым совместно мы да. вели много Работим. работ, значит, да, и продолжали. Он и сейчас там, по-моему, угу. работает. Поэтому э, я, значит, сначала было под впечатлением положительных отзывов Рыббендера, ну, более того, его настоятельной просьбе как можно скорее защищать докторскую диссертацию. Я было начал готовить материалы, хотя мне лень было, но тут как После этой истории я решил, что... Понятно, да, это, Затем конечно, же... как
0: холодный душ, да. Да, я да, только что
1: да. с большим трудом, так сказать, считал, что мне неслыханно повезло, что побывав в плену, побывав, поработав в отраслевых институтах, ну, в отраслевом институте в такой области, уж совсем не секретной, как молочная промышленность, вот, Меня все-таки после этого приняли в институт физической химии, я там проработал и уже, так сказать, укоренился более-менее. Понятно. Но но достаточно было теперь под под таким же, защитить мне докторскую диссертацию, меня под тем
0: же предлогом... А все-таки вопрос не очень понятно, вопрос возникает, это было связано именно с тем, что Ихнин принадлежал к Ребендеровской школе? Что он был вот может хоть от плоти Лебендеровской школа? Быть. Может быть и так. Может быть Но он и точно так. непонятно, да?
1: Но точно я не, не понимаю. Это, это дело, так
0: сказать... Ну... А, интересно, он жив, Ихнин? Да, жив. Жив. Да. А, интересно. Может, так что, может быть, можно потом и у него тоже взять. Можно
1: спросить, да. Он не, не так давно, uh-huh. значит, когда меня, значит, в свою очередь вот уже... Мне пришлось уйти из Института физической химии, что я сделал сам пока мне. Ну, я вам рассказывал это все.
0: Нет, еще не рассказывал. Но мы доберемся до
1: этого. Он их мне звонил и говорил, что Игорь Николаевич, может, вы теперь защитите докторскую, я согласен быть вашим оппонентом.
0: Понятно, понятно. я хотел сказать, все-таки опять. История Казеина и история Нефелина сравнить, вот это ваша история и вашего отца все-таки, мне кажется, что дело, конечно, в смелости и дерзости просто дерзости Ферсмана, который он же нашел Талмуда, да? Ведь Талмуд все-таки это все непосредственно производственный опыт накопил Талмуд, да? Или это институт вот этот вот? Ин- институт, ну, конечно.
1: Ну, Но сплавил, Талмуд тоже там... очень
0: много вложил, конечно. Он все-таки создал производство Талмуд.
1: Ну, он, конечно, как организатор главный выступал. Mm-hmm. Mm-hmm. И кроме того, он просто mm-hmm. осмелился, mm-hmm. Э- значит рисковать московской пропиской и переселяться
0: прямо в Пикулей. это вот. Ну все-таки я думаю, что это очень важная тема, потому что как раз, как я понимаю, этот проект, он, это не только персональная история, это история страны, история науки. А история науки, ведь, в общем, мы, конечно, многие занимаемся, ну, ради собственного интереса, да, какими-то, но то, что когда-то внедрения получались, а потом вдруг это стало страшно трудно и просто невозможно. И в результате, честно говоря, ну, так на слуху, что вот эта история, то, что австралийцы подхватили ваш, ваш, вашу статью, вашу идею и внедрили, довольно-таки типично, к сожалению, это.
1: Ну не знаю, типично, не типично, но. Ну, ну, так, так говорят, так говорят. Я не знаю, я не знаю. Я... Здесь я боюсь делать какие-то обобщения. Это уже область социологии.